2: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche casi en punto de este martes primero de diciembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo le invito a que todos los, como todos los días, en punto de las nueve, pues me escuche, porque le voy a dar la mejor información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, de lo que ocurrió también hoy allá en el patio central de Palacio Nacional, con el segundo informe de gobierno, el segundo informe de labores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Evidentemente se hablaron de temas importantes, de temas que nos atañen a todos como la pandemia, economía, seguridad, entre otras cosas. También vamos a hablar cómo está en el nivel de aprobación el presidente a dos años de haber rendido protesta como eh, pues, eh, jefe del Ejecutivo. Bueno, pues sobre esto le vamos a contar y vamos a hacer también un análisis con expertos en análisis político de cómo, cómo llega el presidente López Obrador a estos primeros dos años de los seis de su gobierno. También tenemos temas de coronavirus, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México evidentemente pues también eh, dará un pequeño informe el próximo sábado allá en, en eh, el Palacio eh, no en eh, el Congreso de la Ciudad de México también vamos a hablar sobre esto, sobre el presupuesto y entre muchas otras cosas más así que yo le invito a que se quede conmigo yo soy Blanca Becerril, de República H y vámonos rápidamente con la información a un resumen de noticias
3: En
1: resumen
2: Sin la presencia de gobernadores, líderes de los partidos de oposición solo empresarios e integrantes del gabinete y del partido Morena Así se llevó a cabo el segundo informe de gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Durante su discurso De poco menos de una hora López Obrador afirmó que se está transformando Al país, escuche Hoy
4: cuando cumplimos Dos años de gobierno Puedo sostener Con hechos Y en honor a la verdad Que hemos avanzado En nuestro objetivo De transformar a México
2: también dijo que no le ha fallado ni fallará al pueblo de nuestro país al pueblo de México y que el 71% de los mexicanos desea que él siga gobernando
4: La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno en la última encuesta porque yo tengo otro dato el 71% de los mexicanos, 71% de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando.
2: Sobre esto vamos a platicar en unos momentos más con Roy Campos. Además mencionó dos fechas importantes. La primera de ellas, según el presidente, en marzo se habrán recuperado los empleos perdidos en la pandemia. Y la otra fecha importante es que para el año 2023 ya no se importará gasolina a nuestro país. En redes sociales, la Alianza Federalista señaló que a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el saldo es de innegable crisis y retos por delante. Y en información internacional, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el martes que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de un eh, fraude electoral generalizado que cambiaría el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
1: Reporte vial.
2: Bueno, y vamos con mi compañero Gerardo Galicia a las calles de la Ciudad de México. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gerardo Blanca,
5: excelente noche. Te saludo desde la colonia del Valle, donde tenemos... La toma del colegio de Bachilleres al número 20. Estamos ubicados justo en la calle de Nicolás San Juan y Matías Romero. Y en este punto, un colectivo feminista hizo un acto de protesta y comenzó a quemar papeles y mobiliario de este plantel para exigir una respuesta a su pliego petitorio a las autoridades del colegio de Bachilleres. Están denunciando acoso por parte de profesores hacia las estudiantes, un tema delicado y esperemos que se resuelva a la brevedad por lo pronto la toma de ese plantel continúa hasta hace algunos momentos veíamos una eh, la quema todavía de mobiliario, ya en su momento lo han sofocado, y por ese motivo tenemos la presencia también de elementos del heroico cuerpo de bomberos. A manera de prevención, llegaron los bomberos, se mantienen a la distancia por cualquier situación que pudiera ocurrir. Si van a utilizar estas calles, la calle de Matías Romero y Nicolás San Juan, lo pueden hacer con toda confianza, el tránsito es local y avanza bastante, bastante bien. Y por lo pronto,
2: el reporte. Muchísimas gracias, Gerardo. Regresamos al ratito contigo todo gusto, excelente noche. Gracias, Daniel Magaña. Buenas noches. ¿Tú dónde te encuentras?
6: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos recorriendo la zona de el Eje 8 Sur, de la zona de José María Rico, y bueno, pues ya también la continuación la calzada Ermite tapalapa para quien se desplaza de la calzada de Tlalpan a, en dirección al oriente de la ciudad. Algo de carga vehicular únicamente para cruzar la zona pues, de la avenida Plutarco y las calles, pero a partir de aquí, es una buena opción esta zona del eje 8 para poder ingresar hacia la zona del eje 3 Oriente, bien incorporarse a la calzada de la Vida. El reporte. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Hasta luego.
1: La nota del día.
2: Y por supuesto que la nota del día es el informe, el segundo informe de gobierno que dio el presidente esta tarde allá en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue este hecho? Francisco Nieto, quien lo sigue muy de cerca, reportero del heraldo, nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿cómo estás?
7: Blanca, qué tal, muy buenas noches. Pues sí, hace un par de horas concluyó el informe de gobierno del presidente López Obrador, a dos años del inicio de gobierno. Y bueno, hay que destacar varios puntos, Blanca, entre ellos el presidente dijo que con hechos y, y en honor a la verdad, la 4T ha avanzado con el, en el objetivo de transformar a México. Resaltó que se actualizaron leyes a través de reformas al marco legal, se ha combatido la corrupción y se puso en marcha un plan de seguridad se incluye la creación de la Guardia Nacional. Además, en este informe que duró eh, 44 minutos, menos que una mañanera, el presidente aseguró que en dos años de gobierno se han ahorrado un billón trescientos mil millones de pesos en la compra de contratos, eh, en, en compras, perdón, en contratos, en el combate al guachicol y en la defraudación fiscal, eh, eh, también en materia económica, pero especialmente sobre la pandemia del COVID 19, aseguró que se han enfrentado con entrega, eficacia y estrategias no convencionales, lo que ha permitido que poco a poco se vaya eh, pues avanzando ante la adversidad. Informó que a pesar de haber heredado un sistema en ruinas, pues dijo que eh, se han podido construir 130 hospitales y reconvertir 971 para atender a pacientes con COVID. Lo mismo lo hizo en materia de seguridad. Dijo que su gobierno, eh, pues... En su gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia, no hay impunidad para nadie y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, el presidente dijo que se eh, eh, han revertido la tendencia al alza de la mayoría de los delitos que se cometían en el gobierno. En, en los otros, en los años pasados. El presidente estuvo acompañado de 80 personas, entre ellos su gabinete, también estuvieron personalidades, eh, empresarios que lo han acompañado durante estos dos años, y bueno, el presidente también estuvo acompañado de su familia, especialmente de su hijo mayor, Andrés, y eso fue parte de lo más importante de lo que sucedió el día de hoy.
2: Pues ahí lo tenemos, Francisco, gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches.
0: Entrevista. Bueno, y para analizar
2: este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ramón Morales Izaguirre. Él es analista y consultor político, estudiante también de Harvard. Y Ramón, cómo estás? Buenas noches.
8: Querida Blanca, cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio de República H. Estamos excelente en un día muy importante para la cuarta transformación, un día eh, informe de gobierno. Y si me permites comenzar con ¿Sí? el análisis. Creo que es muy importante que los mexicanos entendamos cuál es la función de eventos como estos y cuál es el propósito de actos de gobierno como este. Porque sobre todo en la era de la información y sobre todo en una dinámica seccional como la que tenemos ahora, este es un ejercicio de percepción. El segundo, bueno, este informe de gobierno está dedicado a dos años, es una compilación de dos años de triunfos y está destinado a mejorar la percepción de su gobierno. Pero... Es muy importante que nosotros, los ciudadanos, que nosotros, los consumidores de información, seamos conscientes de que nosotros somos responsables de la percepción que tenemos de la realidad. Claro. Ningún usuario, ninguna, ningún miembro del auditorio, ni ningún presentador de noticias podría reclamarle lo que piensa. Oye, yo, yo pensaba, pero tú me dijiste. Realmente se trata de cada quien de lo que quiere ver. A esto se le denomina sesgo de confirmación. Los opositores buscarán información para criticar al gobierno y los partidarios buscarán información para apoyar al gobierno. Entonces, este segundo, este año de, de, de este informe de dos años de gobierno está destinado a alimentar percepciones. Pero debemos de entender todos, independientemente de la percepción política, de que este no es un ejercicio destinado a encontrar la verdad, sino destinado a aumentar la aprobación. Uh -huh. La diferencia entre verdad y aprobación se distingue en que este informe no tiene ni una sola línea autocrítica de ningún tipo. Bien informe, dos veces, saque notas y no hay ningún ejercicio de autocrítica o de aceptar las cuentas pendientes, los saldos, los saldos negativos, todo está destinado a generar una percepción positiva.
2: Claro, Oye Ramón, y en este poco. sentido también eh, pues pudimos escuchar y pudimos ver que el presidente en muchos rubros, sobre todo en el de salud, por ejemplo, en el de seguridad, pues sigue eh, echando eh, la culpa a los sexenios pasados que le dejaron literalmente pues un tiradero y un desorden al gobierno actual.
8: Y si me permites abundar en esa idea, que me parece que le estás dando como a la meca de todo el asunto,
2: hay varios
8: elementos dentro de este informe que yo sinceramente me pregunto qué siguen haciendo ahí. Uh -huh. Ejemplo, las personas que están a favor del gobierno podrán encontrar completamente normal que en un informe presidencial el presidente te hable de las Cifras récord que los, nuestros paisanos nos mandan de Estados Unidos. ¿Qué injerencia tiene el Ejecutivo en la cantidad de dinero que los mexicanos en Estados Unidos mandan a México? ¿Por qué tienes tú en tu informe que incluirlo? ¿Qué tiene que ver? Y además, ¿qué mérito tiene la política del presidente en las acciones de los empresarios para recuperar los empleos perdidos. Por supuesto que no hubo reconocimiento a los empresarios que han comenzado a recuperar esos empleos que se habían perdido. Lo lo plantea como, bueno, lo que registra el INEGI es esto. Entonces, pues, ¿Qué hace sin reconocer a la fuerza que verdaderamente está generando estos empleos? Porque los empleos no los está generando el gobierno. Al contrario, el gobierno está disminuyendo uh -huh. este, sus empleados, bajando sueldos, quitando alinaldos. Y, lo, y otra cosa que todavía me parece un poco más sensible, y yo creo que esto sí es un fenómeno que debería de preocuparnos, es el cambio de paradigma económico. Te explico. La mayoría de, los, de las elecciones, la mayoría de las votaciones, se define por el desempeño de la economía nacional. En México y en Estados Unidos, que son eh, democracias presidenciales de corte electoralista de partidos, los públicos, el, ustedes, el auditorio, tú, Blanca, yo, uh -huh. mucha de la gente no politizada decide su voto en función de cómo va la economía nacional. Y el gran paradigma de ese crecimiento es el crecimiento del Producto Interno Bruto. El problema está en que al candidato López Obrador sí le sirve el crecimiento, pero al presidente López Obrador no le sirve. Como candidato, Andrés Manuel López Obrador prometía índices de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% o del 4%. No ha habido 6% de crecimiento interno bruto que, que yo tenga memoria, hasta antes de López Portillo, no ha habido. 4% se sí ha habido. Pero bueno, el punto es, como no tiene un índice de crecimiento positivo en el Producto Interno Bruto que promover, él habla de que va a haber, una se está trabajando en un índice de bienestar. La pregunta es, ¿Qué mexicano necesita un índice de bienestar? Uh -huh. Pero lo más increíble de todo, y por eso regresamos a un fenómeno de percepción, es que este índice va a ser nuevo, lo van a crear ellos, y obviamente no va a haber con quién compararlo como para saber si en bienestar vamos bien o vamos mal.
2: Claro, pues ahí, ahí Entonces, lo tenemos.
8: Obviamente vas a quedar ganando con un indicador que pones tú. Claro. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que este es un ejercicio de percepción, destinado a aumentar aprobación no encontrar la verdad. Pero el broche de hoy, y si me permites uh -huh. en el tiempo, es el, la, el, el, el mensaje político, sobre todo destinado al arranque de las campañas que comienza a finales de este mes, de la jornada electoral de, de junio de 2021, uh -huh. es, según eh, encuestas mías, que no voy a re, no voy a revelar la fuente, más del 70% apoya nuestro gobierno. De entrada es un ejercicio poco serio porque una encuesta que pueda apreciarse de algo de verosimilitud debería tener una muestra por lo menos de 1.500 personas y un índice de error de más 3 o menos, 3%. Entonces, no revela cuál es la muestra, el tamaño de la muestra, sin índice de, sin índice de error. Entonces, viene repitiendo pues la misma frase de que más del 70% la apoya cuando ni siquiera las encuestadoras más favorables uh -huh. ponen más del 70%. Él tenía el 60% como en el tercer cuarto mes de su gobierno. Desde entonces, generalmente, la popularidad va a la baja. Pero él sigue insistiendo con eso, porque naturalmente él está generando un, un, un aumento en su aprobación. Y el mensaje electoral, sobre todo de arranque de la jornada electoral, uh -huh. es que el rival es la corrupción.
2: Pues ahí Éxito. ahí lo tenemos. Ramón Éxito. Gracias Ramón Morales, Isaguirre, analista y consultor político, gracias por esta comunicación.
8: Gracias a ti, Blanca. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio.
2: Gracias. Bueno, siguiendo con más de este tema, José Ríos, nuestro reportero del Heraldo, nos tiene más información porque ¿qué dijeron los, los aliancistas? Este bloque de gobernadores sobre el informe del presidente López Obrador. José Ríos nos tiene los detalles. ¿Cómo
9: estás? ¿Qué tal Blanca? Buenas noches. Pues sí, como bien comentas, pues en este segundo año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este bloque de gobernadores que integran a la alianza federalista, pues apuntaron que hasta el momento existe una administración con un saldo innegable en crisis, con una innegable crisis y con retos por delante, es como, pues bueno, estos mandatarios que integran a la alianza federalista calificaron los dos primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante ello Blanca, pues bueno, exhortaron trabajar en coordinación con el mandato a finalizar favor de eh, crear un diálogo con los ciudadanos. En un posicionamiento emitido este martes, los mandatarios de oposición apuntaron que pese a este panorama, ellos están a total disposición de trabajar junto con el Ejecutivo Federal y dejar a un lado de sus diferencias. En un posicionamiento emitido este martes en redes sociales, pues ellos apuntaron que ya no se pueden dar el lujo de postergar el crecimiento del pueblo por las diferencias y criterios dispares que para ellos les impiden ver hacia adelante. Asimismo, Blanca, la decena de ejecutivos estatales de oposición coincidieron en que la negación de los problemas que se viven en el país están entorpeciendo el rumbo, por lo que ungieron recapitular las necesidades de la población. En el texto, pues apuntaron que es necesario ponderar lo que verdaderamente necesita México, lo cual es un trabajo coordinado y serio entre los poderes y los órdenes de gobierno, por lo que dijeron al presidente, hagamos de lado las diferencias y la co pues la coyuntura lo requiere. Por último, Blanca, pues bueno, tras apuntar que en el país existe una crisis de salud económica y social, los mandatarios insistieron en colaborar en la construcción de soluciones viables mediante el diálogo para poder ver hacia un futuro más prometedor. Ese es el informe que te tengo, Blanca. Muchísimas gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas noches. Gracias. Entrevista.
2: Bueno, y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Muy buenas noches, Roy. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, gusto saludarte y oírte, bien, y oírte bien, porque en estas fechas sí. hombre, hay que oírnos bien.
2: Totalmente. Oye, Roy, cuéntame, ¿cómo llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a su popularidad a dos años de ser ya el Ejecutivo Federal?
4: Fíjate, lo, 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 ¿cómo voy a decirte? Llegó bien. No no, no llegó el más alto, ¿eh? Calderón estaba mejor que el hasta las alturas, pero... ¿Por qué destaco que llegó bien ese segundo año? Uh -huh. Porque el año que acabamos de vivir ha sido el peor año en México en la historia. más complicado, totalmente. Sin haber la caída en la economía, eh, más pobres, más desempleados, negocios cerrados, muertos por inseguridad, muertos por pandemia, o sea, no, o sea, feminicidios, el... Eh, muchos no padres de niños con cáncer quejándose, es un año muy complicado y tiene en noviembre la misma aprobación que tenía en noviembre del año pasado. O sea, quiere decir que este año para López Obrador, a pesar de tanta tragedia, le fue positivo, por eso su despedida en el mensaje de hoy, uh -huh. eh, más allá del número que quién sabe de dónde lo saca, tiene razón cualitativamente, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene una buena aceptación y la mayoría está con él.
2: Claro, pero ¿no es como del 71%? No, comercial. no, no.
4: Él mismo se rió. Dijo, sí. bueno, porque dice, porque porque yo tengo otro dato. Claro. ¿sí, no? Como diciendo, no van, a, no van a coincidir con lo que ustedes conocen. No hay de dónde lo saca. Quién, y además, ¿quién sabe cómo lo preguntó? ¿Qué preguntó? ¿A quién le preguntó? ¿Cuándo le preguntó? Claro. Pues sí, Que todo vamos se a, a en creerles. el final. Sí, sí, pero tiene una aprobación, vamos a ponerlo así, seis de cada diez está con él, De números cerrados, ¿no? Seis de cada diez aprueba lo que ha hecho. Aprueba lo que ha hecho a pesar de que el país no presenta números positivos. ¿Qué es lo que hace que la gente lo apruebe uh -huh. cuando no hemos crecido, no, hay menos empleo, todo, por claro. culpa de la pandemia, para que no culparlo a él, ¿no? Eh, pero ¿qué ha pasado para que lo aprueben? Que al personaje, el personaje tiene una credibilidad que conserva, la imagen de honestidad la conserva, su lucha de que está siempre del lado de los desprotegidos y de los pobres se le aprueba, sabe, su combate a la corrupción, a él no lo mancha la corrupción, aunque alrededor de él se hayan visto casos, a él no lo mancha la corrupción y la gente le aplaude, incluso sus... Permanentes menciones de a Dios, cosas bíblicas, su, su cartilla moral parece más que una cartilla de, como los diez mandamientos. no eh, Ese tipo de cosas, el ciudadano lo ve como es el presidente que quiere tener en épocas de crisis. Un presidente bueno, honesto, que que, que pelee por los pobres, que se enfrenta a los poderosos, que crea en Dios. O sea, es el tipo, es el personaje que se ha construido durante años. Así es el presidente, ese es, ese es el que quisieran llamar. La marca López Obrador, la marca AMLO, Justo. es muy valiosa para mucha gente. Justo.
2: Y es que además, Roy, pues sabe exactamente cómo decirnos las cosas, en qué momento, porque hay que reconocerle que él estuvo muchísimos años recorriendo cada pueblito, sí, cada estado sí, sí, de la sí. República, cada municipio, sí. literalmente pues acercándose a la gente y ah, conociendo ah, qué, es que, qué es lo que necesitaba.
4: Blanca, es el único mexicano en la historia que ha recorrido todos los municipios de este país, sí. o sea, ha, ha ido, ¿no? Entonces, hizo su trabajo, cuando le dicen, sí, pero tenías en, ca en campaña muchos años, sí es cierto, o sea, construyó durante muchos años una narrativa muy poderosa, una, una narrativa de que el gobierno era corrupto, de que los empresarios no pagaban impuestos, de que los pobres son abandonados, de que el sur no se le atiende. Construyó una narrativa muy poderosa y hoy que está en el gobierno la mantiene a través de la mañanera. Todos los días nos recuerda esa narrativa creíble
2: totalmente oye Roy pude ver eh, el estudio que, que, que publicaron a través de Consulta Mitovski y también tú nos desglosas muy bien qué sectores de la población eh, tienen sí. mayor popularidad que en otros y también haces un un, un eh, pues comparativo importante de cómo estaban otros presidentes a dos años también de sus gobiernos sí
4: sí a ver Calderón estaba Calderón estaba bien o sea digámoslo ¿no? Calderón tuvo un muy mal año en el 2009 ahorita en serie equivalente sería equivalente a finales de 2008 Luego le vino en el 2009 la parte del H1N1, sí. no, Entonces, donde cayó económicamente, etcétera, no. Pero Calderón estaba a estas alturas con 61, no. Entonces él sigue en este ranking de los últimos seis. Bueno, es que Salinas no lo voy a contar. Los últimos cinco: sí. 61 Calderón, luego 58 el Observador, 57 Cedillo que se había recuperado, 54 Fox que ahí se había atorado, uh -huh. y Peña Nieto 41, que ya iba en descenso. Hay que recordar, hoy estaríamos en eh, diciembre de 2014, uh -huh. cuando había pasado Ayotzinapa, Casablanca, Malinalco y muchos escándalos. Claro. Entonces, Peña Nieto es el único de los últimos cinco que estaría bajo el 50%.
2: Totalmente. Oye, Roy, ¿y hay sectores de la po de la población que aprueban sí. más al presidente que otros, verdad?
4: Mira, sí, quitando los que votaron por él, los que votaron por él 90% lo aprueba. Está bien, pero fuera los profesores que por cierto los mencionó, viste, sí, hoy en el, el sí, mensaje, sí, sí. dijo, no hemos tenido ningún conflicto magisterial, y fue uno de los aplausos que le dieron cuando habló del magisterio. Sí. Entonces, los profesores, altísimo 68, los empleados 68, empleados, lo, los empleados de gobierno, los, los jóvenes, mantienen a los jóvenes. En cambio, en los empresarios, menos del 40%, los empresarios, los universitarios y profesionistas, que no es su pueblo, o sea, pongámoslo así, no cuando habla parte. el presidente no. no le habla a este uh -huh. segmento, lo aprueban poco. Oye, así como dices de segmentos, fíjate, si vives en Aguascalientes, lo apruebas solo el 38%, uh -huh. pero si te mueves a Guerrero o a Tabasco, se duplica su aprobación. Claro. Entonces, cuando alguien dice es mentira, ¿con quién platicas? Pues es que nadie vive en el mismo lugar, supuesto, todos viven en no lugares distintos. La misma
2: situación, por supuesto.
4: Sí, no, y seguramente donde viven a lo mejor es poco aprobado y en otros lo aman.
2: Por supuesto. Pues ahí lo sí. tenemos, Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Gracias en verdad por esta comunicación.
4: Al contrario, Blanca, buenas noches y cuídense.
2: Usted también cuídense mucho, gracias. Bueno, pues ahí la información de cómo llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus primeros dos años de gobierno en cuestión de popularidad. Oiga, yo soy Blanca de Becerril, estoy República H, no se vaya que yo, después de este corte, regreso con más información porque hay muchas cosas todavía que contarle.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Heraldo Radio la H que sí
3: suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio la H se lee,
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Hoy entró en vigor la gratuidad en institutos de salud, hospitales federales y hospitales regionales de alta especialidad para personas sin seguridad social. México esta noche acumula 1.122.362 casos confirmados de coronavirus y 106.765 muertes. En el Valle de México aumentaron 127 las personas hospitalizadas por coronavirus en las últimas 24 horas. Hay 5.174 internados, 1.400 más que hace 15 días. La Cámara de Diputados decidió aplazar una semana más la discusión de la reforma en materia de subcontratación laboral y outsourcing debido a las conversaciones que mantiene el Ejecutivo Federal con el sector privado. La Cruz Roja entregó ayuda humanitaria a pobladores afectados por las lluvias que se registraron en las últimas semanas en el estado de Chiapas. Y ya son cinco muertos por el atropello masivo en Treveris, al oeste de Alemania. Entre las víctimas se encuentra un bebé de solo nueve meses. El sospechoso fue identificado como Bert W, de 51 años, y con aparente trastorno psiquiátrico. Reporte Vial. Ahora sí, vamos al Reporte Vial con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Blanca? Excelente noche. Estamos recorriendo la zona sur de la capital. Lo hemos hecho... Sobre el Eje 5 Sur y hemos encontrado un avance extraordinario, buena opción para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Tlalpan y se dirigen hacia la Avenida Universidad, hacia el Eje 1 Poniente. De momento pueden avanzar sin ningún problema a la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Cuídate. Hasta luego. Gracias, Daniel Magaña. ¿Tú a qué punto de la ciudad te moviste?
6: Jeter Blanco, ahora tenemos información de la zona, pues, de la avenida Canal de Miramontes para las personas que se desplazan hacia Xochimilco a través de esta vía para continuar sobre prolongación de visión del norte. Solamente dejar a carga vehicular para cruzar la zona de la calzada de las bombas, pero a partir de aquí es una buena opción. Pues ya la zona de Miramontes también para incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur. Ha descendido un poco la temperatura, así que las personas que, bueno, pues están por salir, pues pueden hacerlo obligados, porque, bueno, pues sí se percibe esta disminución en la temperatura en las calles de la ciudad. El reporte, muy buena noche.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, Daniel, gracias. Hasta luego. Gracias, bueno, pues ahí la información de lo que pasa en estos momentos en el, eh, pues en las calles de la Ciudad de México, oiga y le hablaba hace unos momentitos que eh, la Cámara de Diputados, bueno, pues aplazó para la siguiente semana esta discusión, este análisis de esta iniciativa eh, del Ejecutivo Federal para regular el outsourcing, por supuesto que nosotros le estaremos dando seguimiento a este tema importante, por supuesto importante sobre todo para la economía nacional y también para eh, pues eh, la generación de empleos que lamentablemente se han visto duramente afectados con este entorno de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, que fue también un tema que tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos dos años de gobierno en Palacio Nacional, cuando hoy pues daba este informe, como ya se lo comentábamos, con solo 80 personas y que había durado solamente 44 minutos, mucho menos, mucho menos que las mañaneras que todos los días da desde Palacio Nacional. Oiga, vamos con más información información eh, sobre el tema que ya le estaba contando de el aplazamiento en la cámara de diputados de la discusión de la eliminación del outsourcing Iván saldaña nuestro reportero nos tiene más información Iván buenas noches ¿cómo estás?
10: qué tal Blanca amigos del auditorio, muy buena noche efectivamente pues el tema se va a retrasar al parecer eh, blanca, porque todavía no lo han definido los diputados cuando se estaría llevando a cabo esta discusión. Sin embargo, hablamos con la diputada Patricia Terrazas Vaca, ella es diputada del de Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Ella nos marcó una ruta blanca, dijo que ven viable están esperando a que a que terminen las negociaciones entre el Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el sector empresarial, líderes del sector empresarial, se están llevando estas negociaciones, se han llevado en Palacio Nacional, esperan que termine para que... Eh, pues por su parte en paralelo los diputados están trabajando y en dado caso pues si hay algunos cambios que proponga el, el, el ejecutivo se puedan tomar en consideración en la Cámara de Diputados el corte nos dice va a ser el próximo viernes y este próximo viernes estarían dedicándolo para pues eh, analizar la el, el dictamen el, pre el el proyecto de dictamen y para el día martes convocar a la sesión de comisión de Hacienda y también de eh, el trabajo, ya que pues esta se tiene que dictaminar en comisiones unidas para el día jueves a, a más tardar estarlo llevando al pleno. Hay que destacarlo blanca nada más. Son eh, el día jueves es 10 de diciembre, lo que le daría apenas cinco días a los senadores. En dado caso de que se apruebe, eh, que se la envíen y que ellos uh -huh. la procesen, le, la dictaminen y después la discutan en el pleno. Un periodo bastante corto, eh, Blanca Auditorio.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Y si no, a periodo extraordinario. Y si no, hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, ya en el 2021. Iván Saldaña, gracias.
10: Muy buena noche a todos.
2: Buena noche. Bueno, y la primera alianza del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, ya se formalizó en Tlaxcala. Y es que estos tres partidos confirmaron su coalición para contender en las elecciones en la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales de Tlaxcala en 2021. Dentro de esta unión electoral del PAN, PRI y PRD, también estarían el Partido de Encuentro Socialista y el Partido Alianza Ciudadana. Oiga, vamos ahora con mi compañero Jorge Almaquio, reportero del Heraldo, porque el presunto asesino de dos empresarios en de Polanco que ayer hablábamos con el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México quedó en libertad apenas el pasado 7 de octubre y ya lo volvió, ya lo volvió a hacer. Jorge Almac, que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás?
3: Hola Blanca, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Sí, efectivamente apenas el 7 de octubre pasado pues había quedado en libertad Miguel Ángel Quinoco, presunto responsable del asesinato del empresario franco-mexicano Batiste Jack Daniel Loroman y su socio Luis Enrique Orozco. En febrero pasado fue llevado ante un juez de control y recibió sentencia condenatoria por delito contra la salud, pero obtuvo su libertad el 7 de octubre a través de un procedimiento abreviado al acogerse a una sustitución de la pena. De no haber sido esta situación, bueno, pues estaremos tal vez contando otra historia, pero pues en conferencia de medios, conjunta con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuz, la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, indicó que el presunto homicida contaba con otras sentencias, por lo que revisarán la actuación del Ministerio Público en este último caso para revisar si pues hubo alguna falla y en caso de ser así, bueno, pues aplicarían las sanciones correspondientes. Comentó que ha pedido una investigación, quiere ver la audiencia para que ver cómo se le otorgó este beneficio, ya sentenciado, pero dijo que pues al ponerlo en libertad pod podía, podría podría haber alguna responsabilidad de algún operador de la fiscalía y de ser así también señaló lo van a sancionar sobre las personas que fueron detenidas en los cateos de Magdalena Contreras Godoy Rangel precisó que no están relacionadas con el asesinato de los dos empresarios aunque se presentaron ante un juez de control por delitos a la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército en tanto el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Jarpuch expuso que aún no se puede definir ¿Cuántas personas más están involucradas en el doble homicidio? Aunque sí precisó que había cuatro autos en las imágenes que tienen de video, de los cuales dos eran de las víctimas y los otros dos eran de los victimarios. De esta manera, pues, para relatar la forma en que se dio el encuentro, previo al asesinato, el jefe de la Policía capitalina expuso que la banda en la que participaba Miguel Ángel Tinoco, pues, operaba principalmente en Cralpan y Magdalena Contreras, y bueno, no solamente se dedicaban a robar eh, vinos de alta, grama, de alta grama como dicen, eh, sino también eh, pues diversos artículos eh, eh, electrónicos, electrodomésticos, teléfonos celulares y hasta autos habían robado estas personas que dijo pues que están buscando por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Por lo pronto Blanca, este deporte que les tengo.
2: Gracias Jorge. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Bueno, y vamos antes de continuar con más información con la nota curiosa de este martes.
1: Curiosa CDMX, con Abraham Arreola, una forma divertida para conocer, explorar, y disfrutar de la Ciudad de México.
11: Si te dijera que Santa Claus es más poderoso que Iron Man, ¿me creerías? Pues tienes que, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Shin hizo para la Universidad de Exeter unos cálculos para describir cómo viaja nuestro amigo rojo. Oh, 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 oh. Imagínense, recorrer todas las casas del mundo en una noche es súper veloz. Según Katie, Papá Noel viaja a unos 10 millones de kilómetros por hora. Ay, ¿Te imaginas eso? Es una décima parte de la velocidad de nuestro planeta en el universo. ¡Ay, súper rápido! Pero si ¿sí es tan gordo, ¿cómo entra en una chimenea? Mm, ¡Buena pregunta! Ah, pues porque Santa Claus hace uso de la relatividad. Según Kathy, la teoría de Albert Einstein indica que si ellos logran llegar a esa velocidad, entonces se encogerían tanto, tanto, que serían pequeñitos, 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 y entonces sí, podrían pasar por la chimenea sin problema alguno. Ya te diste cuenta que incluso la ciencia en estas fechas deja de ser tan seria y se suma al festejo, como en esta ocasión. Feliz Navidad, Jojojo. Ay, no, eso es mi toque, perdón. Soy Abraham Arreola. Para más contenido búscame en YouTube como VoxLiber, así con X. En Twitter estoy como arroba arreola 7 En la producción, Orlando Liberos. Gracias.
2: Bueno, vamos con más información porque el próximo sábado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum va a presentar un informe de gobierno a dos años en de asumir también las riendas de la Ciudad de México. La información la tiene mi compañero Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio y bien, como lo comentabas, será el próximo sábado 5 de diciembre en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Ejecutivo Local, donde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum va a presentar un informe de gobierno a dos años de haber asumido las riendas de la Ciudad de México. Con una foro de treinta invitados, entre ellos las dieciséis alcaldesas y alcaldes, miembros de su gabinete, así como un representante del gobierno federal, la mandataria dará detalles de los avances de su administración. Escuchemos.
2: El sábado doy mi informe de dos años de gobierno, se cumple dos años de gobierno el 5 de diciembre, eh, y ahí vamos a dar toda esta información.
5: Se, es, es principalmente virtual, es eh, parecido al que
2: tuvimos en septiembre, aunque obviamente el de septiembre es el informe oficial, pero eh, hay 30 invitados nada más y eh, pues va a estar eh, abierto a las redes sociales para que toda la ciudadanía lo escuche y va a ser a las 11 de la mañana.
5: Bien, al ser cuestionada si el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está contemplado entre los asistentes, la mandataria capitalina señaló que este tiene su propia agenda, por lo que acudirá un representante del gobierno federal. Blanca, la información que te tengo.
2: Pues ahí la información, Carlos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y pese a la reducción presupuestal en la Ciudad de México de 21.000 mil... Eh, 13.6 millones de pesos en su presupuesto de 2021 pese eh, que se traduce evidentemente en 8.8% no se contemplan nuevos impuestos ya estaremos nosotros dándole seguimiento a este informe de gobierno que dará la, la la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum como ya se lo decíamos el próximo sábado en el antiguo palacio del ayuntamiento sobre este sobre este asunto. Olga y antes de ir a más información le quiero eh, comentar que gracias, gracias a todos ustedes, este mes de noviembre, el Heraldo Media Group alcanzó 46 millones de usuarios únicos en el Heraldo de mx Muchísimas gracias, en verdad, de corazón por, eh, pues, eh, sintonizarnos en radio, en televisión, por seguirnos en todas las plataformas del Heraldo, en verdad que a nombre de eh, este grupo editorial del de Heraldo Media Group, le damos infinitamente las gracias por su preferencia, también por... Eh, eh, pues por su confianza, porque en verdad que nosotros hacemos nuestro trabajo con todo el corazón, con toda la pasión del mundo para que usted siempre tenga la mejor información de todo, de espectáculos de cultura, de deportes también de cine, eh, de lo que pasa en el interior de la república, de lo que pasa en el mundo, así que muchísimas, muchísimas gracias, porque gracias, gracias a ustedes en noviembre pues ya alcanzamos los 46 millones de usuarios únicos en el Heraldo de Mexico .com mx
0: Entrevista
2: Bueno, oiga, y yo le decía hace unos momentitos que el próximo sábado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pues la jefa de gobierno va a presentar su informe, su segundo informe, y pese a la reducción lamentable de este presupuesto, que pues le fue parejo a toda la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México se le van a reducir 21 mil 13.6 millones de pesos en 2021, que se traduce en el 8.8%, pero esto es importante. No se contemplan nuevos impuestos. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica. Y me da gusto eh, eh, pues poder platicar con él esta noche a José Luis Rodríguez Díaz de León. Él es vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas noches, diputado. ¿Cómo está?
12: Muy buenas noches, Blanca. Me da mucho gusto saludarte y compartir contigo y con tu auditorio. Oye, pues cuéntame un poquito sobre esta reducción presupuestal,
2: sí, pero la buena noticia es que no se contemplan nuevos impuestos aquí en la capital del país.
12: Bueno, eh, en efecto, no hay contemplados nuevos impuestos en la Ciudad de México, pero eh, pues es importante compartirles que tendremos un presupuesto con eh, reducciones muy importantes. Más de 21 mil millones de pesos eh, serán recortados para el ejercicio presupuestal 2021, y eso implica, bueno, pues que es la primera vez en más de 20 años que la Ciudad de México tiene una reducción presupuestal de esta naturaleza. Tenemos que generar eh, más acciones con menos presupuesto, tenemos que generar una política pública que nos ayude a a poder atender las necesidades prioritarias de la población, particularmente ahora que estamos, pues como tú lo sabes y como el auditorio lo sabe, en una etapa de emergencia sanitaria que pues también hay que reconocer y decir que es una emergencia también de carácter económico que debe de ser atendida.
2: Totalmente. Oye, diputado, ¿y cómo le vamos a hacer, por ejemplo, con esta importante reducción para que la Ciudad de México pues siga funcionando en tiempo y forma?
12: Bueno, afortunadamente el análisis del paquete económico comenzó a partir del día de ayer que recibimos uh -huh. la propuesta por parte del Ejecutivo, por parte de la jefa de gobierno y eh, debemos de compartir que todo el capítulo relacionado con eh, atención a sectores prioritarios, a niñas, a niños, a mujeres, a jóvenes, a personas adultas mayores, está absolutamente blindado de alguna manera, la jefa de gobierno ha realizado Ajustes importantes en distintas áreas que le permiten tener esa posibilidad de atención a los sectores que se consideran prioritarios por parte de nuestra Constitución. Y bueno, tendremos la oportunidad, hay reducciones importantes en las alcaldías de la Ciudad de México, pero también salvaguardando en todo momento la posibilidad de la atención prioritaria y también eh, sectores que son clave, que tienen claro. que ver con la seguridad, que tienen que ver con la Procuración de Justicia, y ahí es también donde está centrado pues el mayor de los esfuerzos.
2: Claro, que además, hay que decirlo, mucho se ha reconocido este esfuerzo titánico que ha hecho la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre todo en esta emergencia sanitaria, donde eh, pues ha, ha hecho, eh, como te digo, pues muchos esfuerzos, muchas estrategias para que eh, la Ciudad de México pues no nos vaya tan mal.
12: Bueno, pues es en efecto ha tenido un manejo uh -huh. eh, de todos los días, la jefa de gobierno ha dado la información necesaria para que la población genere un esfuerzo también es importante decirlo, es un llamado a que sea un esfuerzo colectivo, si nos cuidamos eh, de manera individual, pues nos cuidamos todos, si atendemos las medidas de carácter sanitario, vamos a tener la posibilidad, pues de reducir estos contagios, hay que recordar que la ciudad sigue en un semáforo epidemiológico naranja, pero bueno, pues con con matices, pues también hay que reconocer que hay un incremento como se ha señalado en los contagios y también en el uso de camas en los hospitales y el llamado es para que generemos conciencia y nos quedemos en casa en la medida de lo posible y reforcemos las medidas sanitarias. El presupuesto uh -huh. que estamos analizando pues también tiene un enfoque relacionado con eh, la salud de quienes o sea, habitamos. ¿Se redireccionarán en recursos diputado? ¿Perdóname?
2: ¿Se van a redireccionar recursos a este rubro de salud?
12: Sí se van a redireccionar recursos para, porta, para fortalecer la atención. La prioridad es efectivamente la salud uh -huh. en todos los niveles, y en todos los sectores. Hay acciones que tienen que ver eh, ahora con la posibilidad de seguir de la mano con eh, también el sector de salud de carácter privado, claro. que forma parte de la atención sanitaria en la Ciudad de México, la conversión de los hospitales y también la posibilidad de seguir atendiendo a quienes habitamos en esta, en esta ciudad.
2: Claro, Diputado, por último, quiero preguntarle, el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué ha hecho pues para ayudarnos en esta emergencia sanitaria a todos los que vivimos en la capital del país?
12: Bueno, pues, eh, desde un inicio, el Congreso de la Ciudad de México tomó acciones relacionadas con eh, la atención prioritaria a esta pandemia, uh -huh. en principio, reasignando recursos públicos, generando una posibilidad de redireccionar más de 400 millones de pesos el propio Congreso y también la posibilidad de generar ajustes a diversas leyes, reformas claro. en el mes de septiembre para poder reformar la ley de austeridad, la, eh, la posibilidad de facultar a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a realizar ajustes de manera directa en los presupuestos de las dependencias de las secretarías, de las alcaldías con la finalidad de tener la oportunidad y la posibilidad de de priorizar la canalización de los recursos públicos en favor de eh, el tema de carácter sanitario.
2: Claro, y es que literalmente que solo así, trabajando todos eh, bajo una misma directriz, es que podemos salir adelante de esta emergencia sanitaria. José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación.
12: Blanca, gracias a ti por la oportunidad y felicidades por los más de 46 millones ya de seguidores de Heraldo. Muchísimas
2: gracias, gracias, diputado, cuídese mucho.
12: Un abrazo, gracias.
2: Gracias. Bueno, pues vamos a más información. ¿Y qué le parece si vamos a Estados Unidos? Porque ya le decía yo que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, pues dijo el martes que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencias de lo que decía eh, Donald Trump de un posible fraude electoral Juan Guevara periodista de Naomedia Media y colaborador ya de este espacio allá en los Estados Unidos. Nos tiene toda la información. Juan, ¿cómo estás?
8: Muy buenas noches. Pues fíjate que con frío, pero bien, <risas> fíjate que el día de hoy, como tú lo decías, William Barr, el responsable de eh, la justicia de los Estados Unidos, pues le da ahora sí que la estocada final a la, a, a la fantasía de Trump que ya descubrimos ¿Cuál era el motivo? Yo te lo voy a platicar. Eh, las tocada final en que, bueno, no hay ningún indicio de fraude. Hay que recordarle a nuestra audiencia que William Barr es pues es una persona que fue eh, nominado o fue puesto en el cargo por Donald Trump y fue una de las personas que él quería que lo apoyara en todas las investigaciones del de disque fraude que se presentó en la elección presidencial. Obviamente no existe tal cosa. Pero aquí lo más importante es que eh, te puedo decir de buena fuente, y eso lo vamos a ver en los medios informativos mañana, que eh, está planeando Donald Trump dos cosas. Primero, en eh, durante la inauguración de Joe Biden, piensa hacer su lanzamiento de campaña por los próximos cuatro años para correr o para volverse a postular como uh -huh. candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 2024 eso es número uno ya se lo dijo a varios a varias personas de campaña y quiero decirte que eh, durante estas um, estos días ha recaudado ya 170 millones de dólares para esta próxima campaña y que además eh, lo vamos a ver mañana en los medios informativos eh, el Departamento de Justicia está investigando una posible, un posible, un nuevo posible caso de corrupción en eh, contra Donald Trump, en donde él estaba ofreciendo eh, perdones presidenciales a cambio de dinero para su fondo de campaña y favores electorales. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Obviamente es una situación que es muy delicada porque claro. al parecer lo que está haciendo Donald Trump, está viendo cómo le hace para que cuando le sea, cuando deje de ser presidente, pues la justicia de este país no se le vaya encima a él, a sus tres hijos y a Jared Kushner. Inclusive está manejando en este momento la posibilidad de ver cómo le puede hacer para dar perdón a sus tres hijos, a Rudy, a Rudy Giuliani y a Jared Kushner, por. El, los temas tan complicados que se le pueden venir después de que Donald Trump deje de ser presidente entonces el tema de la elección presidencial no fue este fraude o esta disca cortina de humo que existió, no fue otra cosa más que darse tiempo Donald Trump para poder ver cómo lo puede hacer para tener dinero, para defenderse tener dinero específico para evadir o tratar de eh, no tener un, una cuestión complicada con el Departamento de Justicia y la posi los posibles cargos criminales que le vienen uh -huh. a Donald Trump tan pronto como febrero.
2: No, bueno, pues ahí está con razón. Diría mi abuela, ya salió el peine. Juan Guevara, gracias por esta información.
8: Órale, saludos.
2: Gracias, cuídate mucho. Bueno, bueno, pues bien. ahí Juan Guevara desde Estados Unidos con, bueno, esto que nos acaba de decir de las intenciones del presidente Donald Trump al finalizar eh, pues este, este mandato, vaya, vaya, que es información fresquecita. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las nueve con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho.